0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа персонально ваш». Наш гость, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Приветствую всех.
0: Друзья, наши зрители, подписывайтесь на «Гвоздь», оставляйте свои одобрения соображения, делитесь ссылкой на наш ролик. Если дружно лайкаете в ходе эфира, то польза от этого, поверьте, гораздо больше. И подписывайтесь на Телеграм Независимость. здесь хорошая подборка новостей. И аналитики это точно никогда не окажется лишним. НГ, нижнее подчеркивает, РУ. Константин Владимирович, скажите, вот я смотрел на этой неделе и на встречу этих высоких представителей в области безопасности и э, события какие-то анализировал, текущие если в качестве базисного тезиса власть предлагает взять то что все в чем мы живем мотивировано стремлением устранить некую прежде непонятную а теперь видимо явленную очевидную угрозу разве недостаточно и зримо происходящее на сегодня убеждает в том что угроз меньше явно не становится я поясню почему я об этом спрашиваю потому что как мне видится Несмотря на то, что редакционная «Воскресная у посвящена опасностям в Мировом океане, возникающим для России, контекст гораздо более широк. Гораздо более широк. Что такое безопасность для моей страны сегодня? Что такое угроза для моей страны сегодня?
1: Вы знаете, это, наверное, самый важный, может быть, единственный вопрос – который не хватит времени всей жизни для того, чтобы обсудить всесторонне, но надо, потому что докапываться до каких-то вещей необходимо. Все, что делает власть, я власть называю первой колонной, она пятой колонной называет социал-предателей, которые интересуются не тем, чем хочет первая колонна. Это первая колонна. Вот мое наблюдение таково в жизни, что больше всего проблем России и российскому народу доставляют ошибки в решениях первой колонны, не пятой. Пятую только обвиняют в том, что она собирается, не знаю, там троцкиста и зеновица собираются продаться Гитлеру. И об этом говорит и Седов, об этом говорит и... Зиновьев и Каменев, в общем, все, все мечтают, это в 30 годы, что э, они пойдут на сделку с фашистами, которые помогут им реставрировать их порядки э, в Советском Союзе. И вот под этим углом зрения уничтожаются люди. Тысячи, сотни тысяч, миллионов репрессий. Каток репрессий, чтобы уничтожить пятую колонну. И победить в той схватке э, с войной. Присоединяется территории. Западная Белоруссия, Западная Украина, Прибалтика. Мотив один и тот же. Мы должны обеспечить безопасность своей страны, увеличить, э, условно говоря, буферную зону между собой и врагом с тем, чтобы отодвинуть угрозу войны. Что получается на самом деле? Вот это первая колонна, которая все это сделает которая репрессирует человека за то, что он хотел взорвать завод, и чтобы там погибло 15 человек в цеху или 150 человек. На самом деле начинается война, не готова страна ни к чему, 1489 новых самолетов уничтожено до 12 часов дня 22 июня. Тут трудно представить. Полторы тысячи новых самолетов уничтожены прямо на аэродроме. Больше тысячи танков. Э, огромное количество горячих смазочных материалов, бензина. Через 8 дней э, фашистские войска прошли все то расстояние, которое условно говоря, мы присоединялись, чтобы отодвинуть угрозу. К 30 июня, через 9 дней, 250 тысяч советских красноармейцев были уже в плену. Я не говорю уже о том, сколько уже к этому моменту погибло. И вот это вот все, то есть мы хотим наказать и предотвратить гибель 150 человек, выдуманную гибель, потому что он сознался, что он враг, троцкист. Мы тебя уничтожим, но сами на своем участке отвечает за безопасность очень плохо. И поскольку общество не склонно к рациональному ну, взвешиванию, вот вы говорите это слова, а вот дела, давайте посмотрим, то уроки, как мне кажется, учатся очень плохо, непоследовательно, и наступают такие моменты в истории, когда э, подхватывается вот, вот этот гул, про безопасность э, и превращается в доминирующую мелодию и уже требует всех, чтобы шагали все в ногу, а кто не в ногу, тот враг. И мне кажется, что э, рано или поздно наше общество должно будет осмыслить э, природу безопасности в нашей стране, исходя из ее невероятных масштабов. Вот если представить территорию и периметр этой территории, то рационально можно сказать, не существует реальной возможности защитить воздушное пространство от пролета на нашу территорию. Нет таких противовоздушных систем. Ну нет. Со стороны, я не знаю, там Тихого океана все может лететь. Со стороны Китая, со стороны Ирана, Афганистана, Турции, Европы. Ну как ты ухватишь? Мы видим. Что дроны летят на территории Российской Федерации. Все знают, что идет специальная военная операция год с лишним, никто не в состоянии уловить. Да, там что-то сбивает. А если по-серьезному полетят. А если это будут совершенно другие скорости, а если это будет совершенно другая разрушительная сила. Поэтому, вот мне кажется, что чрезвычайно важно исходить из того, что безопасность настоящая это мирное сосуществование. Даже если вы отрицаете чьи-то ценности, чьи-то политические или религиозные режимы, то максимальную безопасность нашим гражданам может дать только такая политика, которая будет Россию, российское государство, держать в мирных договорах сотрудничество со всеми странами по периметру. Вот это единственное. Если же считать, что мы в условиях схватки обеспечим безопасность, нет. Мы можем что угодно обеспечить. Обеспечить, я не знаю, там, разрушение врагу. Можем? Конечно, можем. Враг может нам обеспечить, да, но это никак к безопасности не имеет отношения. Потому что безопасность — это комплексная категория, и безопасность на государственном уровне включает в себя ну, совершенно государственный, с моей точки зрения, подход к оценке рисков перед населением, твоей ответственности перед населением. Вот когда я Пригожина послушал вот эти час 17 его откровений, ну, в какие-то моменты лукавые, в какие-то моменты весьма э, откровенные, такой пацанский разговор, и когда он приводит логику, он типа... Не согласен, он не понимает цели, ему никто не рассказывал про угрозы. Но говорит, если деревня, ну, смысл такой, если деревня впала в блудняк с другой деревни, то надо идти, он использует матерное слово, говорит, звездиться до победы. А потом говорит, разберемся, кто, собственно, втянул в этот блудняк и почему началась эта потасовка. На уровне деревни. Может быть, так и надо, да, одна деревня на другую. Максимум ущерба – взяли колы, пошли друг другу, там э, голову поразбивали. На уровне дворов бывало такое. Но опять же, это подростковый уровень, безответственный. Даже уже в деревне, если там есть старшие авторитетные люди, они в состоянии предотвратить это побоище и в состоянии выявить этих зачинчиков. А он допускает, что «ладно, я не буду смотреть теперь, кто прав, кто виноват». Раз в блудняк впали, пойдем биться до последнего, а потом уже разберемся. И, кстати, так думает, не только Пригожин. Я тут был в гостях у весьма интеллигентных людей, весьма известных в прошлом журналистов, там телевизионных, и все. Они все говорят: а что делать? Ну, теперь уже все, будем биться. Неважно, кто начал, кто продолжил. Все. И вот этот вот подход, который. Ну, присущий очень многим людям. Мне кажется, он очень далек от концепции безопасности. и поэтому можно Безопасность используют все. Это не наше изобретение. Там... Из... Извините, я что
0: Он воспроизводится просто, этот подход. Вот сегодня, не далее, как в первой половине дня, губернатор Белгородской области говорит о том, что для самозащиты, для обеспечения безопасности чуть ли не до Харькова нам нужно дойти. А при этом, я вот читаю... Тут коллеги из, из «Ведомостей» на днях пишут, что та же самая Белгородская область, да, которая является одним из крупнейших производителей мяса птиц в стране, да, пасует, да, сети сталкиваются уже с дефицитом. А с чем это связано? Ну, с, с, с тем, что безопасности той самой нет. Или с тем, что безопасность понимается тем образом, которым демонстрирует ее Вячеслав Гладков. Это к мирному сосуществованию, о котором вы говорите, ну, хотя бы отчасти, может приблизить? Но вот где-то же ведь должна быть логика, которая культивирует эту мысль, да, эту мысль раз за разом воспроизводящуюся.
1: Вы знаете, вот на данный момент я не вижу большого пула мыслителей, которые которые культивируют идею ну, более разумного, как бы, существования. Очень выяснилось, что, ну, как мне кажется, интеллектуальный уровень осмысления, характер дискуссии из-за того, что пространство свободы существенно снизилось за последние годы, демонстрирует очень низкий уровень. Вот, вот куда, не блин, ну, казалось бы, для развлечения, богомолов написал что-то вроде очередного манифеста и И чего... Стас исчез, а я существую?
0: Существую, существую, я здесь. Я
1: продолжаю говорить. И, и вот, э, вот смотрим, вроде бы не военный человек, этот э, Богомолов. А О чё он говорит? Он всех людей, которые пытаются размышлять, он на- называет их идиотами. И он восклицает, «Господи, ну почему ты не учишь ничему этих идиотов?» Когда в семнадцатом году, говорит он, сменилась эпоха, когда умирал прежний мир, и он стал тянуть э, за собой э, в в бездность тех, кто не мог забыть прошлое. Вы чё, типа, э, не можете разглядеть в дыму горящего мира мир будущего? То есть логика какая? 22 февраля наступил новый мир. Быстро и немедленно забудьте тот мир, который был. То есть он как бы не укоренен в жизни. Он как бы, у него нет того особняка, которым он э, упрекает э, этих нарицательных персонажей, героев его памфлета. То есть ему все равно. Был прошлый мир, исчез он, по чьей воле исчез? Принимал ли ты участие в принятии решений, что того мира больше не будет? Тут же вопрос на нынешнем этапе. Я понимаю, когда самодержец был, когда был король, когда был император в древние времена, он принимал решение, идем туда, идем будем воевать, идем будем захватывать какую-то империю. И все подчинялись, все люди были как раз подчиненными. Но эволюция образования людей, их опыта, опыта от рефлексированной истории показывает, что в принципе общество должно стремиться к тому, что эти ключевые вещи нужно обсуждать нужно взвешивать, и решение нужно ну, не явочным порядком сообщать гражданам, да, а как бы оно должно пройти какую-то институциональную проверку на то, что это решение приведет к тем целям, которые вы заявляете. А когда нам Богомолов, он не видит никаких проблем, кроме тех людей, которые задумались 22 февраля, и он говорит, что «вы идиоты, ничему не научились, вы должны быстро забыть тот мир», да и то псевдо-аристократов духов больше нет, потому что их порастреливали и выслали из страны. И он не задает вопросом, а кто их расстрелял-то? Кто их выслал из страны? Он как бы говорит, это по факту примите, что того мира нет, и, и, и поиск вот этих э, врагов. Ведь он же выискивает врага. Я удивился, я смотрел, какая логика. у него, поскольку у меня несколько было на этой неделе материалов, которые заставляли понять, что на одну и ту же тему вот этого нового мира и новых порядков думают разрозненно разные люди. Вот Богомолов называет этих людей особые, поскольку они себя считают особыми. Ну, вообще считать себя особым – это нормально. Это гегелевская категория, дифференция, специфика, отличительные особенности. Я чем-то особый. И если я особый, ты особый, вот эта совокупность особых людей, скорее всего, и дает то общество, которое мы имеем. Ну, ладно, вот это он вроде бы так сказал, не очень обидно. Да? Потом следующее уже обозначение этой группы, опять он Это высшая каста. Это не люди о себе говорят, это он их так клеймит. Они как бы себя считают высшей касте. Но высшая каста уже есть очень много негативной коннотации. Потом он говорит, что это высшая каста. Занимается чем? Социальным расизмом. Если ты кого-то не любишь, кто менее образован. Социальный расизм – это вообще, ну, расизм – это форма, которая и уголовно, в общем-то, наказывается, но уж морально точно. Денежно-успешные плебеи, это преуспевшие в предыдущие эпохи, значит, 90-е нулевые годы, одиночество в собственной стране, ну, это парафраз внутренних эмигрантов, как их в советское время диссидентов называли, еще более неистово презирают собственный народ, откуда берется не до конца, понятно, опять обвинение, и скорбят, уже, ну, как бы, завершающий штамп такой: что все эти люди скорбят о потерянном праве жить по лжи. Там у Слженуницы надо было жить не по лжи. Оказывается, все, кто задумался и стал грустить и грустным ходить, он, оказывается, грустит, что у него было право жить по лжи, а сейчас спецоперация 22 февраля начата, их лишила этого права. Вот подлог на подлоге у этого человека. Ну и явно он претендует на то, что он пишет манифест, который должен показать. Ребята, забыли, отрешились от Старого мира и идите. Ну и э, любопытно, э, вот что вот это... Ну, это такое левацкое, анархическое революционное сознание. Да, его очень много, и оно проявляется и на Западе, и в Америке. Это все эти прогрессистские такие движения леваков. Очень много. Это не только авторитаризм условный власти там, в Турции, или в России, или в Китае, или в Центральноазиатских республиках. Это и стремление к доминированию... Вот этих левацких движений, когда начинается какое-нибудь движение, и уже у тебя нет прав защищаться, будто BLM, будто МИТУ. Э, и вдруг Яндекс ну, открываешь там, и Яндекс подсасывает сам через Дзен там те какие-то вещи. И я смотрю э, и прям поразился. Видимо, может, это то, что Богомолов нашумел, э, некая э, женщина Мария Ефремова, Мария Батлер все описывает пишет целый манифест свой, в свою очередь, в которой она начинает с Ольги Любимовой, министр культуры. И мы смотрим, какую лексику, вот эту вот вседозволенность пересмотра мира не на консенсусных условиях, а на условиях вот этого своей воли и анархии. Она говорит, она, ли, она всего лишь поставленный человек, марионеточка, русские законы основаны на чести, достоинстве и любви Родине. Но чтобы понять русского, надо родиться русским. Почему же последние годы у нас исключительно гусские министры, Это никто. Понимаете, когда сажают кого-то, выискивают десятилетней давности твит и говорят, это что-то нанесло ущерб, а здесь дзен это контролируется фактически государством, все эти люди. Они это не внимают. Гусские министры. Ее любимую, несмотря на вполне славянскую внешность, Ольга Любимова, тоже из них. Ее мама Мария Вадимовна Шверубович, такие чистокровные. ровные. Еще раз повторяю, я не против других наций, я за Россию, я за русских. У русских любовь к родине в крови, а вот у этих товарищей что-то другое в крови, да и в голове нечто странное. Предшественник любимого Мединский и Мединскому врезает... А тут я смотрю, следующий абзац, начинается, и Богомолова дошли, вот он думал, что он тут отличился, а тут пишет, понимаете теперь, почему Богомолов ставил спектакли, где артистки в военной форме обсасывают пистолет, молчу там про Кирилла Серебников. будем же к ним сострадательным, не дадим заниматься. Потом она касается Хабенского, у которого, оказывается, ставит спектакли Богомолов. Кто разрешил вам ставить спектакли у... Богомолу, у которого на сцене бегают мужики в платьях и туфлях на каблуках. Почему у него работал актер Назаров с женой, глумившейся над бойцами, и понеслось. И уже у него целый манифест ввести закон, запрещающий людям, имеющим двойное гражданство, проходившим обучение в США, в Великобритании и странах НАТО, занимать руководящие должности в Министерстве культуры, в театрах, музеях, кинокомпаниях. Вот и все Слишком... Под... Подожди, сейчас закончу. Я обобщу. У нас Пригожин рассказывает, что нужно пойти на Рублевку и там всех тряхануть. У нас богомолов называет всех этих людей внутренними иммигрантами фактически, которые презирают свой народ и у них отняли плавы. Давайте построим свой новый мир, от того отвечем сюда. А у нас есть девушка уже, Марийка, которая оказывается знает, что нужно делать со всеми и пригоженными фактически, и с мединскими, и с любимыми, и с богомолами, потому что это время анархии, когда власть без действует, когда власть не проводит свои законы, а использует законы для того, чтобы наказывать инакомыслящих или своих личных врагов, тогда и получается. Вот это начинает уже вот этот бульончик анархии, гражданской войны и настроения свержения, передела собственности. Какая же тут безопасность, друзья мои? О какой безопасности вы говорите? Вот это все через какое-то время имеет собственную логику.
0: Зато сирене нельзя на клумбах, вскоре будет рвать принудительные работы начнутся. И Линдс и Грэм окажется обезврежен. Вы, кстати, разобрались с этой фразой, которую интерпретировали по подборке, видимо, украинской, и теперь американский сенатор под статьей в России. Вот это вот, что...
1: ну, завели дело, поймает, посадят, наверное, так. Но они же молчат. Послушайте, это же тоже компенсаторная функция. То, что наговорил Пригожин, недопустимо с точки зрения того, что он мечтает, он вслух высказывается о том, что нужно повесить руководителей Красной Армии, которая ведет СВО сейчас в этих условиях, повесить на Красной площади. В этих условиях почему... Ну, как тогда интерпретировать статью о дискредитации армии? Ну, просто нету... Примеров круче по дискредитации, чем критиковать так руководство этой армии. Но они же его не трогают, они против него не возбуждают никакого дела по дискредитации. Нет, молчат. А тут Линцы Грэм, там кто-то смонтировал, выпустили, и тут уже все информационная повестка все перетянула. Уже все новостные поисковики показывают, что этот сказал то, этот рапортовал, что возбудил, этот объявил в розыск. МИД значит, с иронией относится к заявлениям о том, что типа он вырвана из контекста, фраза и так далее. Вот, Но... ну,
0: смотрите, Очень есть добрый. девушка Лилия Чаношева, ее зовут, судят ее в Башкирии сотрудничала со структурами Навального. И вот последнее слово она произносит. Я читаю, и у меня просто внутри все вот так вот схватывается. Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой. И тут же читаю заявление главы СПЧ Фадеева сегодняшнего. Он говорит, не понимаю причин спада рождаемости в России, не понимаю, что происходит, подозреваю, что никто не понимает. С 2000 года шел рост рождаемости, а с 2016 года падение суммарного коэффициента. Каковы причины? Не понимаю. Константин Владимирович, а вот то, что вы перечислили, оно не дает ответа, не привносит такого понимания в мир Валерия Фадеева, не организует его. Вот это факторы.
1: Это все факторы, это все факторы. Факторы непредсказуемости, факторы переменные, правил игры, факторы э, изменения источников дохода, факторы, э, влияющие на привычки, на образ жизни. Вот это все называется атмосфера, называется среда. Э, Хорошая атмосфера, предсказуемая, есть доход, есть друзья, встречаемся, размножаемся, думаем о
0: будущем. А помните о социальном оптимизме, оптимизме? Две недели назад, по-моему, мы с вами говорили. Вот тут прошла Грушинская конференция, это не Грушинский фестиваль, не вот тебя социологи проводят. И вот на Коммерсанте, да, по ее итогам, о социальном оптимизме фиксирует рост социального оптимизма, хотя уровень субъективного счастья снижается, а оптимизм в отношении будущего страны статистически значимо возрастает. И дальше они анализируют, а в чем причина-то? Дело в том, что социальный оптимизм позволяет одновременно защитить самооценку от символических и реальных угроз. Ну, то есть это что значит? Это, мы Наверное, создаем этот фантазматический
1: это, мир? Саша, в одном социологическом опросе ну, рассматриваются эти категории, но они имеют отношение в жизни к разным чертам характера, вот мое такое ощущение. Вот я от того, что я понимаю все риски и и все вижу, как происходит, я просто не люблю говорить, я вас предупреждал, у меня это называется тещин комплекс, но если посмотреть наши с вами беседы, все понятно, вообще ни одного отклонения от фактического прогноза нет, да, и при этом я оптимист. Потому что я опираюсь на свой характер, да, я знаю, что я всем же продекларировал с самого начала, я пересмотрел все э, протоколы своей жизни, все параметры, честно сказал, я думал, что старость буду проводить одним образом, Но раз произошли такие вещи, буду проводить другим образом, найду в ней систему координат и нашел, уже э, распределю силы буду сохранять присутствие духа, помогать людям, которые и рядом со мной, и вокруг меня, и которым я нужен как действующая единица функциональная. Но внутреннюю, вот пессимизм, это я, значит, должен там рыдать, что-то такое, нет. И, И получается, что если меня опросят, я вижу, я могу сказать, экономическое положение многих, если не большинства россиян, в ближайшие два года ухудшится. Я могу сказать тогда, меня опросят, кто считает, что ухудшится. Предположим, я отнесусь к этой категории. Потом спросят, вы сохраняете оптимизм? Я скажу, да, я сохраняю оптимизм. Социологи скажут, смотрите, он дебил, наверное, да, там положение большинства россиян ухудшится, а он сохраняет оптимизм. Поэтому в этом смысле это разные, мне кажется, ответы, на разные свойства характера человека. Одно дело понимать, как все будет, а другое дело э, готовиться к тому, потому что я всегда считаю, что у моих родителей жизнь была не, не лучше, не легче, чем у меня. У родителей родители 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 родителей, и по нашему древу вниз смотришь, это постоянная борьба, это постоянная э, очень тяжелая, в сущности, жизнь, да, и поэтому, ну что ж, выдержим и это, и в этом особенность, наверное, человека. Другое дело, если я власть, должен ли я все время думать, чтобы мой народ, мой человек жил все время лучше, лучше, да должен. Шиши, должен, да, дольше, должен лучше питался, лучше было бы здравоохранение, лучше перспективы, больше бы знал, больше бы путешествовал, больше бы было свободного времени из-за того, что производительность труда высокая на саморазвитие. Вот идеал какого хочется добиться, да? А я не вижу этого. И когда я вижу вот эти проявления вот этой дикости, когда всех нас готовят к тому, что э, придут эти люди начнут заниматься переделом, которые уже понюхали порох и которые захотят Каждого спросить теперь, взяв за вымя, а да, что ты делал последние там, эти месяцы, где ты был. Вот. Вот. Им кажется, это нормально. Ну да, вот такое время. А насколько неизбежным такое время должно было стать? Это время как объективное развертывание судьбы России или это рукотворная судьба России? Что думают те люди, которые говорят, а давай мы развернем вот этот корабль от этого благостного потребительского мещанского быта, где люди размножаются и плодятся, и начала уже была рождаемость расти. И вдруг взяли, все передернули и сказали, все, харе.
0: Скайдутся еще люди, улыбаются. Добрые слова какие-то произносят. Немножко переменю тему, к зрителям нашим обращусь. Заходите, друзья, на сайт шоп «Дилетант Медиа», и там вот по древу вниз, прямо до начала XVIII века можно спуститься. Там за 1700 рублей вы можете заказать здание, которое называется «Русский месопогон». Пётр I, Бродобритий, 10 миллионов московитов, С печатью от дилетанта, автор книги, это историк Евгений Акелев, рассуждает, анализирует, чем был тот самый Петровский приказ о бритье бород и каковы его последствия, какие повседневные практики были связаны с этим распоряжением русского монарха и в чем противники указа готовы были жертвовать жизнью, ради своего права носить борьбу. Ну, собственно, какие культурные последствия, к чему мы в итоге пришли. Мне кажется, это интересно и с такой историографической, и с какой-то человеческой точки зрения, да и вообще, чтобы проекции вдаль строить. Вдаль. Эрдоган, да, все таки огорел, да, он ту- 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 турецкую электоральную систему и Нужно проекции, наверное, какие-то сделать на нашу жизнь. Вот уже первое заявление. Будем сотрудничать в области строительства того самого газового хаба. Для России это в плюс или в минус? При всем, при том контексте, который мы имеем. Ну,
1: посмотрим. Ну, Любое строительство в плюс, в принципе, но, но Мы видим, что это желание построить газовый хаб, в том числе и у Урдагана наших, оно в этом году упирается в стену, которой не было во все предыдущие годы. Такого желания было давно. И проекты были, и миллиарды евро закапывались во все эти южные потоки, которые к Турции шли, хаб, философия такая же, там ФРГ, хаб газовый и перераспределяет потоки, здесь Турция. Но мне кажется, что вот итоги G7 в Японии, которые заседали, однозначно говорят о том, что фокус Запада смещается очень жестко в сторону воспрепятствование обходу их санкций. Строительство газового хаба – это обход санкций. Безусловно, если Россия будет получать от этого деньги. И я думаю, что количество инициатив, которые будут выдвигаться, уже логика примерно понятна. Предположим, Турция, ну, в общем, продукция даже, при изготовлении которой использовался российский газ, следующая итерация. Она будет считаться санкционной.
0: Константинович, отследили на выходных, было, по-моему, заявление министра энергетики Шульгинова, если не изменяет память, который говорит, что по большому счету он уже окольными путями получает все те энергоносители, которых Россия лишилась. Но теперь через иные ворота, да, через иные шлюзы, в какой мере это вот сугубо по цифрам соответствует действительности, если коротко?
1: Нет, ну, он, он получает, но мы можем судить по приходу доходов, что в нашу страну, что в Саудовской Аравии, Саудовской Аравии уменьшились доходы, Саудовский министр... Недоволен, что Россия не уменьшила свою квоту, поэтому саудовцы потеряли денег больше, чем они ожидали. Сейчас, 4 июня, по-моему, у них заседание, они будут решать. Ну... Будет этот вопрос. Но все, все это чувствуют, все чувствуют, что начали происходить изменения. Вот этот противоположные интересы. С одной стороны, всем хочется затариться и получить более дешевое топливо. Это побуждает все, всех получить как можно более, больше, более дешевого, потому что алчность это нормальное в данном случае свойство. Да? С другой стороны, всем хочется продать больше дешевле получить, продать больше. Кому-то хочется наказать. Кто-то теряет конкурентные позиции Европы. Кто-то не понимает, как им сформулировать на уровне бизнеса стратегию, как долго это будет продолжаться. Надо ли ведь большинство бизнесов развивается по долговой модели. Мало кто, да, да и никто, не может позволить себе на свои деньги развиваться. Что такое долговая модель? Ты должен брать кредит и думать... При какой рентабельности производства ты вернешь эти деньги? Как можно рассчитать рентабельность производства при таких рисках получения вот этих компонентов в своей себестоимости? Поэтому я думаю, что это тоже, тоже не содействует рождаемости, потому что это все лишает человека сна ночи. Поэтому я не буду заниматься прогнозированием, я вижу, что все пока как-то движется, но движется все более и более сжатом виде, все более и более нащупаны каналы, по которым мы получаем доходы, все более и более точное давление на Китай, на Центральноазиатской Республике, с целью не помогать нам обходить санкции, все чаще и чаще представители этих стран, американцам и другим западным представителям говорят, глядя в глаза, что нет, мы не собираемся им помогать, и мы будем на одной волне санкционной с вами. Все чаще и чаще наши руководители с пониманием к этому относятся, потому что они понимают, что они влиять не могут ни на Китай, ни на центральноазиатские республики. И только как мы в прошлый раз говорили, верят в некую историческую неизбежность того, что когда-то мы соединимся. Но вот между вот этим «когда-то» И сейчас может, может пройти несколько лет, может, действительно, очень тяжелых, когда мы не соединили свои интересы. И вот, вот это вызов самый главный. Вот это вызов самый главный.
0: А вот этот мир когда-то, это мир, в котором углеводороды все еще играют какую-то роль? Потому что, я читаю, тут Международная энергетическая ассоциация сообщает объем, Капиталовложений, поступающих в сектор солнечной энергетики, впервые в 2023 году превысит объем инвестиций в добычу нефти. Вот из этого можно сделать вывод, что эра ископаемых, да, она уже вот на финишной прямой. Знаете, И мы стать... прям буксуем на месте. А
1: эры опять, я, я, я не могу. Эры, okay. Я просто могу сказать, что любая альтернативная, э, э, альтернативный продукт возникает при сопоставлении издержек на производство единицы этого продукта по сравнению с традиционным. Вот если цена на нефть э, была 140 долларов за баррель, там году в 2007, по-моему, перед самым тем кризисом, 140 то выгодно было производить топливо из кукурузы в Америке на полях. Потому что цена. А если цена нефти падает, скажем, до 60 долларов, то это будет сверхдорогое топливо из кукурузы, которое будут производить. То же самое солнечная ветряная энергия, там есть здесь. Хотя ветряная энергия, безусловно, самая эффективная, самая дешевая единица. Вот, по крайней мере, в нашей стране я смотрел какую-то статистику, вот эта компания Фортум, которую президентским указом передали активы в Росимущество. Вот она в течение многих лет является лидером из всех генерирующих компаний, а она ветряную энергию производит по себестоимости генерируемой энергии. Конечно, и чем больше у них сегмент, чем больше конкретных районов, городов и предприятий, целиком обслуживаются этой энергией, тем э, больше эти шансы. Но вот именно из-за колебания цен, э, долгосрочные инвестиции, все время люди сдерживаются, они не понимают, э, каков будет баланс вот этих издержек. И тут на первый план выступили как бы моральные соображения, глобальные ответственности, парижские соглашения – И все сказали, а вот давайте не будем уголь жечь, вот давайте не будем это, и взяли обязательства. А давайте мы еще развивающим странам 100 миллиардов в год давать, чтобы они тоже проводили такую реформу. Случился кризис, ковид, и вдруг начали раздаваться голоса. Вы знаете, издержки такие тяжелые для экономики, что мы должны, может быть, не так жестко и так быстро осуществлять намеченные планы. То есть концепцию устойчивого развития никто и официально не снимал, и обязательства ООН. Устойчивое развитие в рамках корпоративных стратегий никто не отменяет, но ударили по тормозам. Многие проекты, которые должны были осуществляться, сейчас именно экономическая нецелесообразность подсказывает, что их не надо реализовывать. И оказывается, все довольно быстро пошли, включая... Европу, которая вдруг сказала, не-не-не, а давайте подумаем, может быть, мы все-таки пока можем это использовать. Китай, который сразу Си Цзиньпин сказал американцам, что он будет реализовывать парижские соглашения, мы будем лидерами, ответственными. Но что-то потребление угля Китай не убирает. Наши поставки угля из России в Китай, по-моему, забили все остальные экспортные поставки по железной дороге в Китай. А что такое уголь, жечь там небо, там экология, там все ветром сдувается в нашу сторону, и поэтому безответственная такая политика мощного соседа. Мне кажется, их даже никто не одергивает, поскольку китайцы очень быстро найдут грехи. Мы-то не ищем грехи у западных партнеров, а китайцы очень быстро, как только им кто-то... Уже
0: уже нашли, уже все грехи нашли. Очень разные видел оценки визита Мишустина и российской делегации, в том числе с крупными бизнесменами в Китай. Вы какие выводы по итогам сделали? Потому что на ретре появлялась публикация, что там «Сила Сибири-2» свернута, то всё, 5 десятое А в целом, вот это любой диалог лучше, чем отсутствие диалога? Ведь представительство на встрече Мишустина, оно было не тем, которое, как говорили, анонсировали, ожидалось.
1: Стас, вы знаете, мне сложно дать оценку подробную, потому что я привык, что после таких встреч, ну, когда такая большая делегация идет, обязательно есть информация, есть коммюнике об итогах визита, где указываются основные результаты. И чаще всего есть пресс-релиз, в котором сообщается, сколько сделок и на какую сумму заключено. Так работают не только такие визиты. Все-таки Мишустин в Китае это довольно высокий уровень. Там, не знаю, Петербургский экономический форум, заканчивается, сообщается, заключено 936 сделок там, на 596 миллиардов э, чего-то. Вот, и мы понимаем, энергичный обмен, взаимный интерес и так далее. Здесь я не увидел таких достоверных. И поэтому, поскольку я там не был, я могу только судить о том, что э, параллельно мы узнали, что Китай будет получать э, туркменский газ. Вот силы Сибири-2 не будет, а Китай будет. Китай диверсифицирует поставки. По-моему, умно, Потому что диверсифицировать, значит, не зависит только от России. Можно зависеть и от России, и от Туркмении, и от Саудовской Аравии, и от Катара. Вот. То есть он проводит свою линию. Ему абсолютно наплевать на наши ожидания планы. Что наши туда поехали, чего мы там хотим, я тоже четко и внятно не получил. Какого типа сотрудничества мы с ними хотим. Открыто они ничего поддерживать крупного не будет. Ни одна крупная китайская госкомпания вообще не проявляет никакого интереса к России. Ни одна крупная, потому что они боятся вторичных санкций США. Что такое китайская экономика? Да, конечно, там есть море мелких компаний и все. Но что такое китайская экономика без этих так называемых локомотивов развития, как крупнейшие китайские банки и китайские компании, тоже непонятно вообще из чего она должна состоять, и вообще с кем же мы должны там дело-то иметь. И все это вместе взято, как мне кажется, говорит о том, что мы, конечно, подождем, и, наверное, сейчас подъедут вернуться бизнесмены оттуда из Китая с этих встреч, и удастся подсобрать информацию, что на самом деле было, что на самом деле китайцы обещали. Но у нас, и у них, у Китая проблемы. У них очень, я сегодня смотрел Financial Times, большой материал, буквально вниз идут огромное количество ключевых показателей, безработица, 21%. У самой молодой части рабочей силы студенты по очень много месяцев выпускники университетов не могут найти работу, сектор недвижимости не поднялся. И вот Financial Times такие огромные диаграммы рисует по всему. промышленное производство, по-моему, в последнем квартале вообще идет ниже нуля, то есть минус. Вот. И когда ты смотришь на вот этот э, китайский показатель, то ты тоже понимаешь, что и избрание Си Цзиньпиня на новый срок, и то, что бизнес понял, что это будет дальнейшее усиление государственного монополистического вот капитализма китайского типа. И неопределенность э, вот этой внешнеполитической их, э, доктрины, что они будут с Тайванем делать, будет ли конфликт с Западом. Вот, я не, просто вижу, что ну, вот объективно цифры, это же цифры, это статистика показывает. Все идет вниз. Оказалось а, бы, избрали на новый срок Сидзенпини, все должно идти вверх, потому что авторитарным правителям кажется, что... Это такого типа предсказуемость нужна бизнесу, когда я не ухожу от власти. Вот эта предсказуемость. Оказывается, она для бизнеса нет. А предсказуемостью является регулярное проведение выборов, независимо от того, кто туда приходит э, с открытой э, своей политикой. Поэтому у Китая свои проблемы. Вот смотрите, на фоне вот этой большой публикации Financial Times о проблемах китайской экономики э, в первый квартал, даже больше по апрель в месяц, включительно. Можно ли говорить, что Китай может пожертвовать проблемами экономического роста, безработицы и роста доходов китайцев ради отношений с Россией? Исходя из этого, да, нет, конечно. конечно, нет. А раз так, то вот, я думаю, тут надо искать ответ, ну, по косвенным признакам того, что ничего пока они обещать нам не могли.
0: Зато по поводу регулярности выборов видели сегодня поправки в закон о военном положении. Путин подписал, теперь можно проводить выборы в регионах, где введено военное положение. Но я не думаю, что это предмет для разговора сейчас с вами. А вот публичных заявлений, сделанных по итогам Евразийского экономического форума, достаточно. Чтобы э, судить, вот такая, там сказал, дос- по достоинству оценил шутку Лукашенко, то уже авторшоки такие пошли, да, который предложил Казахстану вступать в союзное государство, ядерное оружие размещать. Или э, недостаточно? Союзные государства ⁇ это шутка вот, Я, в этой интерпретации? Ну,
1: это бессмысленно, бессмыслица э, людей, которые не, не сталкиваются с сопротивлением внутри страны за многие годы привыкли говорить всякую чушь. Никто ему не скажет. Харень нести чушь. Никто не подойдет, не под подзатыльник. Сами-то они всем подзатыльники дают. Что такое? Да, да, да. Вот. Как Мандельштану был. да, Он один лишь бабачит и тычет, остальные меучат и хнычат. Тот, кто привык вот так бабачить и тычать, тот привык, что остальные учат. Поэтому я даже не, не беру. Тут вопрос в другом. И все-таки его нельзя сказать, что это он выдуманный вопрос. Какую модель привлекательную для будущего этих стран, центральноазиатских, мы можем им предложить? Пока вот по опыту Лукашенко, если он к кому-то обращается, это опыт несменяемой власти ценой подавления протестующих, посадки в тюрьмы самых ярких оппонентов и массовой иммиграции молодых, несогласных с ним. На них навешивается ярлык, что они агенты Запада, и черт с ними, без них проживем. Вот в Центральной Азии довольно развиты все эти люди, хорошее образование получили президент. Ну, в основной массе, я имею в виду и Узбекистан, и Туркмения, и Казахстан киргизский лидер, он своеобразное образование получил, и закалку, но тоже она базируется на практическом интеллекте, тюрьма делает мозг более гибким. И вот они не могут понять, что они должны взять и предложить своему народу. Все равно от народа, как бы ты ни был авторитарен, ты не можешь отказаться. Народ это реальность, Даже если ты будешь обманывать и говорить одно, а думать другое, ты все равно будешь говорить, что народ меня выбирает, единственным источником власти является народ, народные чаяния, народные наказы. Никто не может отказаться, ни один руководитель не может сказать, что народ – это ерунда. И вот что ты народу предложишь? Вот кто может прийти и сказать, друзья мои, я предлагаю нашему народу несменяемость власти. То есть это я, значит, буду у вас у власти до конца своих дней. Ну, что это за мысль? Что это за привлекательно? Невозможно. Но, а а, а с, какого, с какого черта ты вдруг решил, что ты несменяемый должен быть? У тебя что какие-то особые качества есть? Да, конечно, твои э, люди, соратники говорят, что ты уникальный. Как Володин говорит, есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России. Но Володин тогда попадает в ловушку. Это что? Когда наступит естественная физическая смерть Путина, исчезнет Россия? Это, ну, Просто ну, подумай на следующий шаг. Это очень хорошо, что Володин точно знает – есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России. Значит, не будет Путина и не будет России? Володин сможет заменить Путина на этом посту? Кто сможет заменить, если сейчас мы их не видим, если до такой степени все обобщено? И вот в этой риторике авторитарной их иерархии мне кажется, любому, кто со стороны и кто кому не грозит немедленный арест, за сказанные слова, все-таки эти центральноазиатские люди в состоянии в режиме ну, шутки и иронии рассматривать все эти заявления. Конечно, там никому эта модель не нравится, потому что ее не можешь продать никому. Ты ни окружению не можешь продать, ни оппозиции не можешь продать, ни народу не можешь продать. Вот ты и сидишь с этим. Поэтому я думаю, что Евразийский союз будет выполнять чисто утилитарные функции потребности стран в каком-то обмене той продукции, которая конкурентоспособна на наших рынках. Если она будет конкурентоспособна на других рынках, она уйдет с нашего рынка. А если она только на нашем рынке конкурентоспособна, она будет сюда идти.
0: Зато у нас всегда знают, что предложить у нас конкретно у нас, вот сегодня Артем Шейкин, член Конституционного комитета Совета Федерации. Ну, то есть я думаю, что глупый человек не сможет пробраться в такие вершины китайский аналог китайского фаервола предлагает создать вообще близкая эта перспектива верите что эта идея найдет почву на которой, ну, вот, человеческую почву да? не в верхушках а вот люди примут скажут, ну да вот наша безопасность она требует оградить нас от влияния всей этой вот нечисти бац и заживем или не имеет эта перспективы, вот все таки
1: Я думаю, что в октябре, наверное, не позже октября, отключит YouTube, думаю я. Это мой ответ. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, я думаю, старшее поколение примет. Младшее поколение в основной массе не примет, но оно не привыкло выступать против. Оно просто смирится, оно привыкло смиряться с этой реальностью. Вот, и такая вот произойдет консервация. Это не превратится в тему э, публичной э, какой-то полемики серьезной. У нас в 2019 году приняли закон о суверенном интернете, да, и вот с тех пор идет, идет, идет. Отдельно проект «Рутюб», по-моему, очень слабо развивается, неталантливо. Я скачал себе эти иконки «Рутюба», но удивлен э, бездарностью продукта. Сейчас, говорят, я не ВКонтакте не зарегистрирован, наверное, на следующей неделе зарегистрируюсь, посмотрю. Сейчас говорят, что ВКонтакте типа технологическая платформа получше, и вот он будет как раз замещать. Я просто вижу, что сейчас ВКонтакте весь нелегальный параллельный импорт того контента, который я смотрю, западные футболы, западные баскетболы, хоккей, НХЛ, НБА, английскую премьер-лигу, я смотрю и надежнее всего именно через ВКонтакте имеют вещь, да, вот, а китайцы, которые работают уже сейчас, помогают, да, закроют точно так же, закроют...
0: Как вчера улюлюкали по поводу того, что латыши взяли бронзу чемпионата мира по хоккею, обыграв американцев, вот Еще один момент до того, как к книгам прийти. Все-таки послезавтра Конгресс проголосует этот потолок госдолга. И я всегда немного в ступор впадаю от этой схемы. Можете ее вот коротко объяснить, что это значит? Потому что от долговой модели вы сказали, это как раз ее вариант. да? Ты можешь позволить себе содержать больший долг.
1: Это в, широком смысле... это... Нет, в широком смысле долговая модель – это жить в, в кредит, то есть не на свои заработанные uh-huh. Капитализм в борьбе с социализмом, но ну, капитализм и по своей сути должен генерировать кредит с тем, чтобы обеспечить ускорение воспроизводства капитала. Да, тут спору нет. Но и ограничения, связанные с потреблением рабочего класса, которых было много во времена Маркса в 19 веке, уже в 20 веке, после долгого кризиса после Первой мировой войны, уже когда Кейнс занялся всем этим делом, стимулированием спроса, уже тогда они поняли, слушай, действительно, зачем нам отделять процветание капиталиста если рабочие, которые должны потреблять товары и услуги, будут бедными. Давайте-ка мы их сделаем потребителями. Если рабочие будут потреблять то, что я капитализм произвожу, то у нас будет какая-то гармония. Они говорят, чтобы он потребил все, что ты произвел, ему нужно зарплату повысить. Я как капиталист говорю, ты что, с ума сошел? Если я повышу им зарплату, моя прибыль уменьшится, и, может быть, даже нерентабельный будет бизнес. Тогда мы говорим, слушай, а давай-ка мы кредит сделаем основным драйвером развития. И вот после 1934 года, по-моему когда были приняты гарантии по банкам, уже вышла Америка из этого кризиса с более надежной банковской системой, и Федеральная резервная система действительно функции своей кредитора последней надежды справлялась. Все это время они начали модель развивать, это внутри американское, через долговые инструменты предлагать рабочим все в кредит. Машина в кредит, дом в кредит, ипотека, мебель в кредит, образование в колледжах и университетах в кредит. Кредит превратился в основное, поэтому сумма кредита – это внутренняя. Но в данном случае мы имеем в виду Америку как глобальная держава, как главная держава после Бриттенгутских соглашений, которая отвечает за международные расчеты в том числе, то теоретически теоретически. Долговая модель и мы видим на нашей памяти даже несколько десятилетий, когда всегда говорили, что это критически. Последний раз типа можем потолок поднять. Там главный элемент – доверие. Если доверие есть, к тому, что Федеральная резервная система умная, министр финансов в Америке умный, стимулируется частная собственность. Банки очень умные и в том числе инвестиционные. Корпорации развиваются, в том числе и самые современные. Университеты развиваются. То доверие к стране, источник этой валюты, высокая, и люди покупают их активы, покупают их долговые обязательства, покупают земли, заводы, квартиры, акции и, и так далее, облигации. В этом смысле мир, который стал вот таким, является главным риском для американской вот этой системы. Если в мире удастся сбалансировать доверие, поэтому американцы сейчас жестко переключаются на Китай, Они хотят разрядки отношений с Китаем, но до Байдена донесли эту простую мысль. Старик Байден, говорят ему, хоре давить на Китай. Нам надо с Китаем сейчас... Россия, Украина — это одна проблема, но она совсем другого масштаба, чем та проблема, которая сейчас перед нами стоит. Если мы сейчас с Китаем договоримся о том, что мы будем продолжать нормальное сотрудничество каких-то, то мировое доверие к американской системе восстановится, и они могут также продолжать повышать потолок госдолга, потому что будет доверие. В, в потолке госдолга главная проблема. Сколько стоит обслуживание долга? Если процент э, маленький, который ты платишь, деньги берешь, да, то ты э, обслуживаешь, там у тебя идет, скажем, 400 миллиардов. А если повышается э, процент денег, который должен быть, тогда у тебя получается ты там триллион. Представляешь, ты в бюджете триллион не на развитие тратишь, а только на обслуживание вот этого долга. От чего зависит процент, в том числе от инфляции? Инфляция от чего зависит? От того, что ты денег печатаешь много. Так вот, если инфляция, а американская экономика развивалась в последние десятилетия при ничтожной инфляции, 1,6%. Ничтожная цена денег, нулевая. И вот сейчас произошла Ломка модели, которая более 10 лет существовала. Деньги не стоят ничего, инфляция маленькая, вот давайте мы будем жить в кредит. Сейчас, когда инфляция выросла из-за того, что в пандемии печатали деньги, дефициты возросли, Вдруг выяснилось, что обслуживание этих бумаг стало дорого стоить. Обслуживание. Почему банки, банки на балансе имеют эти ценные бумаги? Вот банки, когда столкнулись с тем, что они не могут обслужить, появились признаки вот этих банкротств. Но они, им кажется, что они успешно их купируют. Но доверие между Китаем и Америкой – главный фактор выживания доллара.
0: Две минуты у нас до конца остается. Я сейчас прорекламирую то, что у нас после, а потом про книге. Сразу после нашего эфира, как всегда, «Атака с флангов» Лиза Лазерсон, Максим Шевченко модерирует Никита Василенко. В 17.05 «Слух и эхо» с Сергеем Асланяным, и на агента, обратите внимание. В 19 особое мнение депутата Петербургского ЗАГСа Бориса Вишневского. В 20 мовчания и на «Дилетанте» в 18.05 «Не пропустите, тираны!» Героем выпуска станет президент Китайской Республики генералисимус Чан Кайши. Константин Владимирович, что порекомендуете?
1: Сегодня, сегодня две книги, но примерно на одну тему. Одна сильно академическая. Йен Шапира — это профессор, э, профессор Ельского университета «Политика против господства». Сама концепция господства, кто стремится к этому господству, на каких основаниях, да, и как ему противостоять. И при этом происходит анализ структуры этого господства, сопротивление трансграничному господству, политика против господства, против мирового правительства, демократия против республиканизма, ставки политического конфликта. Темы хорошие, очень сложные вроде бы, но она методологически показывает, что не надо опускать руки в борьбе против господства. То есть, и вот практики, демократии, политической деятельности поддержана. Вторая книга, она журналистам написана, но очень талантливая. Джонатан Рауш «Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли». Она прям совсем на современном материале уже 20-х. Что такое рациональное мышление либеральных наук? Во что нужно верить? Верим ли мы в то, что Бог есть, или мы верим в то, что Дарвин доказал, что это эволюция человека, какова разница природы. Вроде бы и там, и там мы верим, но там мы верим в методологию научного исследования, рационального. И и вот и тот, и другой, фактически, автор нас подводит к тому, что рациональный дискурс, рациональный обмен мнениями в интересах общества является единственным надежным способом управления государством.
0: Константин Владимирович, спасибо вам за оптимизм. Да. Это была программа «Персонально ваш гость», он который стал главный редактор и генеральный директором «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Подписывайтесь на Telegram «Независимый», ставьте лайк этой трансляции, подписывайтесь на живой гость». Меня зовут Стас Крючков, я прощаюсь с вами. Берегите себя и до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Счастливо.